0: Hace las 27 minutos, seguimos en esta aventura radiofónica que es Cantabria en la onda para contarles a continuación historias, historietas e historiolucas con Marcos pereda que es nuestro especialista en Historia del Derecho y profesor de la Universidad a Distancia en Cantabria. Hola Marcos, Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Por
1: qué me quieres hablar del puerto de Santander? A ver... Pues, para contextualizar un poquitín eh, Podemos pensar que hablando del puerto de Santander Vamos a hablar solamente de barcos Y de, de sardinas y de, y de mercadurías y mm. mercaderes eh, En realidad vamos a hablar de muchas más cosas Vamos a contar, por ejemplo Por qué estamos comunicados por tren Con Palencia y no con Burgos Y eso, su origen está en el puerto Vamos a hablar un poquitín del, del camino real Vamos a ver bastantes cosas, yo creo Bueno, muy interesante entonces eh, ¿Cuál es el origen del puerto de Santander? Bueno el origen del puerto de Santander, eh, estamos hablando de un puerto, de un puerto natural, Santander seguramente tenga el puerto más, más sencillo en lo natural, más agradecido para de toda, de toda la cornisa cantábrica aquí en, aquí en Cantabria, eh, principalmente por la bahía, es un puerto con el que se puede hacer mucho tráfico mercante sin ningún tipo de problema porque los barcos entran a la bahía en, en fila india uh -huh. pero que además está muy protegido de los ataques porque como también los, los atacantes tienen que entrar en fila india es muy, fácil de, es muy fácil de defender es una especie de embudo, ¿no? para que la gente se haga una idea, más o menos claro, todos, todos los grandes puertos de la, de la antigüedad tienen, tienen esta misma tienen esta misma idea entonces el puerto de Santander que como digo, naturalmente era un puerto muy, muy agradecido era un puerto muy agradable eh, tiene un desarrollo bastante grande durante, durante la Edad Media Principalmente a raíz de, del siglo XII Cuando le conceden el fuero Y entra en la Edad Moderna Siendo uno de los puertos más importantes De, de la Cornisa Cantábrica Pero no el más importante No, uh -huh. no era ni más importante que el de Casturdiales No era más importante que el de Laredo Y durante unos años está ahí ahí con, con San Vicente la Barquera uh -huh. O sea que durante unos años Santander
0: estuvo al mismo nivel Que puertos de, de la región pues como decías, como
1: Laredo, como San Vicente o, o como sí. Casturdiales. ¿no? Sí, sobre todo Laredo y Castrurdiales, y muy especialmente Laredo, eh, durante muchísimos años, durante siglos, disputarán enconadamente a Santander su, su posición, entre comillas, de capital simbólica del, del territorio. Y de hecho, si Santander se acaba de, acaba de despegar a mediados del, del siglo XVIII, en gran parte pues, es por cosas que vamos a contar ahora, por cosas derivadas del puerto y por cosas derivadas eh, de decisiones que vienen directamente desde Madrid. Uh -huh. ¿Cómo es el despegue y por qué despega el puerto de, de Santander definitivamente? El puerto de Santander despega junto con, con toda la ciudad eh, a mediados del siglo XVIII. Y digo con toda la ciudad porque uno de los, de los elementos importantes es que le conceden efectivamente el título de ciudad. A Santander en menos de seis años le, le toca tres veces la lotería, eh, las tres veces toca en Madrid y la, y la remiten aquí, por así decir. Eh, ...respectivamente con la concesión del, del título de ciudad... ...con la concesión del Obispado de Santander... ...y con la apertura del camino real... Eh, ...Camino de las Lanas que se llamaba... ...lo que hoy es la Nacional 611... ...la carretera reynosa. ...es decir, a Santander la comunican directamente... ...con, con la capital, con Madrid... ...por un camino que es una auténtica autopista... ...en la época... ...y por un camino que esto es muy importante... Eh, en contra de lo que ocurre con el camino de Laredo, el camino que sube por los tornos, eh, el camino de Santander, no entra en ningún momento el camino de Reynosa en el Señorío Vizcaya. Entonces no había que pagar aduanas, era mucho más favorable. Todo esto va creando una bola de, de eh, favoritismo hacia Santander, que lo que hace es que el puerto empiece a crecer. Y empieza a crecer ya de forma eh, definitiva en 1765. En 1765 le conceden a nueve ciudades, a nueve puertos en toda en toda la monarquía, únicamente a dos en el norte, a Santander y a Gijón, la posibilidad de comerciar con América. Entonces aquí ya sí que despega por completo. Un dato muy pequeñito que, mo, que lo tengo ya aquí apuntado. Eh, esto se lo conceden en 1765. Tres años antes, la aduana de Santander factura 350.000 maravedíes. Tres años después de la concesión factura siete millones y medio, uh -huh. casi 25 veces más. Uh -huh. Entonces es un despegue brutal. Uh -huh. eh, es curioso eso, tú que nos cuentas, de que, eh,
0: claro, eh, de alguna forma eh, se desdeña la posibilidad de comunicar eh, Cantabria o Laredo o Santander con, con Burgos para no tocar el señorío de Vizcaya
1: porque ahí había que pasar por caja. En parte, el, la construcción de la, del Camino Real, de lo que es el Camino Real de Reynosa, efectivamente, eh, en parte viene provocado por eso. Eh, no únicamente. Santander, allá, eh, como decimos nosotros, la niña bonita de, de Madrid, era la, la salida habitual para los... Eh, para el dinero madrileño, por así decir, para el dinero castellano, y es una es una opción más. Pero sí, evidentemente, cada vez que se pasa por la Anestosa, cada vez que subes eh, el alto del tornillo saliendo de, de, de Ramales de la Victoria entras en la Anestosa, había que pagar aduana, es, está claro. Eh, y todo eso suponía unas pérdidas muy grandes para, la, para las arcas eh, reales que se pretendían evitar. Bueno, está bien. ¿Qué, ¿Qué vicisitudes ha tenido que, que pasar luego el, el puerto de Santander eh, a lo largo de los últimos 200, 300 años? Pues el puerto eh, sube brutalmente, como digo, en la segunda mitad del, del siglo XVIII. En 1785 al puerto de Santander le conceden eh, cualidad de consulado. No al puerto de Santander, a la ciudad de Santander, pero vamos, lo gobernaban los, los, los burgueses del puerto. Santander se empieza a poblar con, con gente de dinero que viene de otros sitios, con comerciantes vizcaínos, con comerciantes castellanos. El consulado empieza a tener una importancia brutal a nivel político en, en, todo este, en todo este territorio. De facto, en lo comercial se independiza el consulado de Burgos, eso ya es importante... Eh, de facto en el siglo XIX el consulado de Santander, el puerto de Santander, los burgueses de Santander, eh, presionarán mucho para que la salida por por tren sea directamente a Madrid por Palencia y no por Burgos. Uh -huh. En principio iba a haber una, un, una radial, entre comillas, uh -huh. eh, por Quintanilla-Burgos y el puerto de Santander eh, presiona precisamente para eso, para eh, asfixiar a Burgos y que Burgos no supusiera en ningún momento un... un una contrapartida comercial a lo que era a lo que era propiamente Santander es
0: decir que lo que se busca de alguna manera es aislar a burgos o digamos que de alguna forma también tachar a un competidor directo económicamente para Santander como podía ser la ciudad de Burgos y se pretende de alguna forma obviar o que las mercancías pasen de soslayo que no toquen Burgos y que vengan desde Madrid o desde la meseta directamente a Santander vía Palencia y no vía Burgos
1: por completo, por completo, eh, se cuenta para ello con, con ayuda en la, zona de, en la zona de Palencia, en la zona de Reynosa la llamada arinocracia, eh, que son comerciantes que con perdón, se forran sí. eh, llevando cereales españoles, cereales castellanos a América y ellos lo que quieren es pasar directamente a través de Santander. Eh, entonces todo esto va, va combinándose uh -huh. para que en el siglo XIX el puerto de Santander sea muy potente y aquí se acometa el segundo gran cambio del puerto de Santander que es crearlo tal y como es ahora. Eh, la llamada Lo que llaman hoy en día la rampa de sotileza, si, si alguien se acerca allí cualquier cualquier día Podrá ver que la propia pared eh, Tiene restos de las olas Las olas rompían allí De allí hasta el mar es todo terreno ganado al mar Igual que gran parte del, del puerto que rodea la bahía toda No solamente la parte de Santander Sino toda la zona de, de Camargo, de Muriedas Todo eso es terreno ganado al mar Es terreno ganado al mar eh, en buena medida gracias a una compañía inglesa que se llamaba Santander Harbour que lo que quería era sacar eh, por el puerto por el puerto de Santander eh, ya no hablamos solamente de cereales sino también minerales de hierro uh -huh. las minas en Cantabria tienen muchísima importancia durante el siglo XIX minerales met eh, metálicos ni siquiera solamente de hierro y aquí vienen los ingleses eh, se adelantan un poquitín exactamente igual que ocurre que ocurre en Bilbao con, sí. con las ferrerías se adelantan un poquitín meten muchísimo, muchísimo dinero y van conformando, van rellenando toda la bahía y van haciendo el puerto tal y como es ahora, eh, que ha ido avanzando a lo largo de los años, podemos ver fotografías de hace 50 o 60 años que el puerto no es igual que ahora, y seguramente dentro de 50 o 60 años lo volveremos a ver y veremos que el, la bahía cada vez es más pequeñita y el puerto es más grande. Bueno,
0: es curioso Marco todo esto que nos estás contando, eh, porque quizás la carretera de los tornos... Pues, Está como está, hay que salvar, lógicamente, eh, una dificultad montañosa muy importante, pero esa comunicación, como decías, quedó un poco olvidada, entre uh -huh. comillas, por parte de Cantabria, para no pagar los correspondientes tributos a Vizcaya, para no pasar por, por la Anistosa, que es por donde discurre uh -huh. esa carretera de, de los Tornos, y luego, como es curioso también, como ha quedado Cantabria condicionada en sus comunicaciones eh, con la meseta... Eh, ¿Por qué la carretera del escudo? Sigue siendo eso, la carretera del escudo Que es la que comunica directamente Cantabria con Burgos Porque de alguna forma se quería aislar a Burgos Y se da preponderancia O se da, digamos que eh, Mayor relieve a la comunicación de Cantabria con la macheta vía Palencia. Y mm. eh, bueno, eh, deja de ser, o no deja de ser curioso, cómo todo eso nos sigue
1: afectando de alguna forma hoy en día. ¿no? Sí, claro, lo, lo que se llama, lo que se sigue llamando hoy en día la gran T de las comunicaciones en Cantabria, que son lo, los, los dos trenecitos que tenemos, sí, que tampoco tenemos más. Poco más sí. eh, esto tiene todo su origen, eh, a final del siglo XIX y principios del siglo XX, y en realidad lo que está, lo que está reproduciendo es la salida del camino real, la salida del camino real de, de Reynosa. Insisto en la importancia de la relación entre Reynosa, que era una villa muy rica en, en la época, con burgueses eh, adelantados a su tiempo, con mentalidad mercantil muy, muy avanzada entre Reynosa y Santander. ¿Y de dónde le venía Reynosa uh, esa
0: capacidad eh, económica?
1: ¿Ya... Porque Reynosa Reynosa es la villa por eh, la villa, perdón, por donde pasaba toda la salida de la harina, uh -huh. de los cereales y anteriormente de la lana castellana uh -huh. de camino al puerto de Santander. Uh -huh. Si hubiera eh, si el camino real que se, se hace entre 1749 y 1753, eh, como dices tú ahora, en lugar de ir por Reynosa, hubiéramos arreglado el puerto de, de los tornos, eh, ¿Por ejemplo llamado de los tornos de San Fernando, <coughs> perdón eh, a lo mejor cualquier villa del norte de Burgos, de esa zona, de la, de la zona de la Merinda de Montija, pudo tener o podría haber tenido en el siglo XIX un desarrollo similar al de Reynosa, porque al final, por donde pasan las, las mercadurías, eh, se establecen burgueses, se establecen mercaderes, eh, avanza entre comillas, si estamos en la edad moderna el sector servicios, claro. llega la riqueza etcétera, etcétera eh, no es casualidad que cuando el puerto de Santander empieza empieza su despegue o mejor dicho, cuando ya está establecido su despegue y en el siglo XIX empieza a tener más importancia y más preponderancia en la vida política y no solo en la económica, la burguesía santanderina se cree también en lo que ha acabado siendo el Banco de Santander. Mm. Al mismo tiempo que estos, que los ingleses vienen aquí con la, con la Harbour Company o de Harbour of Santander, mm. eh, se crea también el, el, lo que ha acabado siendo el Banco de Santander y empieza a fluir dinero para todos los lados. Claro.
0: Eh, ¿Qué nos queda por saber de... Mm la implicación del puerto de Santander con la ciudad, con la región y qué supuso históricamente para, para nuestra comunidad bueno,
1: perdón históricamente eh, es evidente que es un motor económico de, de primer orden eh, en la edad moderna o digamos hace 400, 500 años fue un motor económico de primer orden eh, porque como digo era un puerto muy, muy agradecido muy, muy sencillo eh, fue un puerto que de alguna manera eh, era tan agradecido que también provoca parte del paisaje que tenemos hoy en día en Cantabria, es decir, eh, aquí se podían hacer los barcos de una forma muy sencilla y barcos muy buenos, eh, para hacer barcos necesitábamos talar bosques. Sí. También podía salir por aquí los cañones de la fábrica de cañones de la Cavada y Lérganes mm. Para hacer cañones también teníamos que talar bosques. Entonces tenemos las zonas altas de Cantabria. En muchos lugares eh, están completamente peladas. No tenemos bosque. Pensamos en Lunada, por ejemplo. Eh, Lunada no es que sea así siempre. Es que es, lo, hemos ido, lo hemos ido dibujando. Y luego ya, entrados en el, en el siglo XIX, lo que, lo que hace el puerto de Santander es crear la burguesía santanderina que de una forma u otra ha gobernado la ciudad. Ha gobernado política y económicamente bueno. la ciudad eh, y el resto de Cantabria durante los dos últimos siglos. Bueno, ¿algo más se nos queda por ahí, Marcos? Yo creo, yo creo que no Hemos no, dado un, eh, da un repaso bastante, ¿eh? repaso importante. bastante bueno, extenso
0: Y sobre todo hemos conocido ¿Por qué? Eh, ¿Por qué algunos, eh, o algunas de nuestras comunicaciones Insisto, están directamente Relacionadas con la Con el desarrollo histórico de Del puerto de Santander Y cómo han avanzado también los caminos y las carreteras De la época en función del desarrollo del puerto
1: Yo creo que esto es muy interesante lo de Pensar que todo está interconectado Y que en sí. realidad cuando hablamos del puerto de Santander No vamos a hablar solo de barquitos Y cuando hablamos de la pesca no vamos a hablar solo de redes y mm. cuando hablamos de lo otro no vamos a hablar eh, está todo interconectado y mm, hablando efectivamente de los barquitos como como hemos sí. estado hablando, pues a lo mejor hemos estado contando también, eh, pues eso, por qué la nacional 611 va va por Cañeda y eh, por qué esa vía fue más importante en el siglo XVIII que la vía de Lunada, que la vía de los Tornos o que la vía de Piedras Luengas. Bueno, está muy bien. Marcos Pérez especialista en Historia del Derecho y
0: profesor en la Unidad de, de Cantabria. Gracias por estar hoy aquí en Cantabria en la Onda y hasta la semana que viene. Gracias a ti.
1: el almacén de la construcción y la reforma te ofrecemos todo para tus obras y reformas gama de calidad en ventanas en stock y a medida de PVC o aluminio en Santander Polígono Nueva Montaña ante todo profesionales Brico Mart! Quería decirte lo especial que eres Lo feliz que me has hecho estos años Por eso quiero sorprenderte con un ¡Oh,
0: ¡Un regalo! ¡Qué bien! Te iba a decir que quería un perfume Pero único, ¿eh? Creado para mí como los de la Aromateca
1: Te hacen el tuyo personalizado Hasta la etiqueta Ay, Cari, ¿cómo me conoces?
0: Claro, si sí, esa
1: era la sorpresa, un
0: perfume solo para ti La Aromateca en la calle Burgos 9 en Santander Ven y descubre tu fragancia única y exclusiva La Aromateca, el placer de crear tu propio perfume Síguenos en Facebook
1: Empieza la macroliquidación
0: por traslado de tifón hipermueble en Astillero Con todos los muebles a precio de coste Hasta un 70% más baratos No te pierdas la macro liquidación de tifón
1: hipermueble En Astillero Bo, calle Prosperidad 50 Millones de niños refugiados están huyendo de sus hogares para salvar sus vidas Y ahora afrontan otra terrible amenaza El frío invierno Las bajas temperaturas pueden hacer que estos pequeños mueran de frío Tú puedes ayudarlos Acte socio de UNICEF Llama ahora al 900-907-300 o entra en unicefayuda.es.
0: La tarde, sí, digo bien 43 minutos, vamos a educar en positivo eh, O al menos lo vamos a intentar Con Mariana Lima, que bueno. es eh, comunicóloga Y psicoterapeuta, hola Mariana Buenas tardes, muy buenas, hoy nos vas a hablar De algo muy sensible, eh, que es la eh. Frustración, pues sí Sensible no. para todos, ¿eh? para todos, nos frustramos mucho Tendremos a frustrarnos mucho Pues tú me dirás No, <risa> no sé, no sé, eh, hay de todo no Hay de todo, pero yo creo que bastante Que muchas veces nos frustramos por tonterías ¿no? El ser humano muchas veces tiende a frustrarse por, Hombre, por... Eh,
1: mira que está bien hablar eso porque cada uno tenemos un nivel de tolerancia hacia la frustración ¿no? Mm. o sea, no no todo el mundo recibe una mala noticia o ¿qué sea, un mal gesto o mm. lo que sea, de igual manera ¿Sí? ¿no? porque si no seríamos muy